0: Me desperté a las ocho. Poco a poco recuperaba el ritmo del sueño normal y el dormitorio ya no me parecía tan extraño. En mi abarrotada y caótica casa nunca había experimentado la paz que sentía en aquel apartamento en tan poco tiempo. Me quedé un rato acostada. Luego me levanté e hice la cama. Al salir del dormitorio me detuve en seco. El desconocido estaba durmiendo en el suelo sobre una manta junto a los cojines. No lo había oído llegar por la noche. Me quedé allí plantada observándolo. Dormía como un tronco. No era tan corpulento como me había imaginado. Un antebrazo le cubría los ojos y la frente, pero alcancé a ver un bigote poblado que le tapaba el labio superior y parte del inferior. Tenía el pelo rizado y alborotado. Era de tesa aceitunada y bastante alto. Me dije... Este hombre es mi marido, pero si me hubiera cruzado con él en la calle, no lo habría reconocido. ¡Qué absurdo! Me lavé sin hacer ruido y encendí el samovar. Pero, ¿qué haría con el pan? Al final se me ocurrió una idea. Me puse el chador y salí con sigilo del apartamento. Vivi estaba junto al estanque llenando la regadera. Hola, señora novia. ¿Se ha despertado ya el vago de Hamid? No, voy a comprar el pan. Todavía no ha desayunado usted, ¿verdad? No, querida, y no tengo ninguna prisa. ¿Dónde está la panadería? Cuando salgas por la puerta, a la derecha, y al final de la calle, a la izquierda. Cuenta cien pasos y estarás delante de la panadería. Vaciló un instante, pero al final dije, Perdóneme, ¿no tendría unas monedas? No quiero despertar a Jamid y temo que el panadero no me dé cambio. Claro, querida. Las encontrarás en la repisa de la chimenea. Cuando volví, Jamid seguía durmiendo. Me puse a preparar el desayuno en la cocina y al volverme para sacar el queso de la nevera, de pronto me vi cara a cara con el desconocido que estaba de pie en el umbral. Sofoqué un grito mientras él daba un paso atrás y alzando los brazos decía, «No tengas miedo, por amor de Dios. ¿Acaso parezco el coco? ¿Tan feo soy?» Me entraron ganas de reír. Al verme sonreír, él se relajó un poco y levantó más los brazos hasta apoyarlos en el dintel de la puerta. «Veo que hoy te encuentras mejor», comentó. «Sí, gracias. El desayuno estará listo enseguida». «¡Guau, wow, desayuno! Y has limpiado el apartamento». Creo que mi madre tenía razón cuando decía que con una mujer en la casa todo estaría limpio y ordenado. Espero encontrar mis cosas. No estoy acostumbrado a tanto orden. Se metió en el cuarto de baño. Minutos más tarde oí que gritaba ¡Eh! Aquí había una toalla. ¿Dónde la has puesto? Tomé una limpia y doblada y fui a la puerta del baño. Él asomó la cabeza y preguntó Por cierto, ¿cómo te llamas? Me quedé perpleja. Ni siquiera sabía mi nombre pese a que en la ceremonia nupcial lo había mencionado varias veces. ¿Qué poco interés debía de tener o qué absorto en sus pensamientos debía de estar? Masum, repuse fríamente. Ah, Masum. Pero, ¿es Masum o Masumej? Da igual, casi todos me llaman Masum. Es bonito, muy apropiado. Añadió, escudriñando mi rostro. Me dio un vuelco el corazón. Said había dicho lo mismo. Sin embargo, qué distintos su amor y su cariño frente a la indiferencia de mi marido. Al recordar que en una ocasión Said me había dicho que repetía mi nombre mil veces al día, se me llenaron los ojos de lágrimas. Me di la vuelta y fui a la cocina. Llevé la bandeja del desayuno a la sala y extendí el mantel en el suelo. Al poco rato apareció el extraño con el rizado pelo todavía mojado y la toalla sobre los hombros. Sus oscuros ojos reflejaban bondad y alegría. Ya no me inspiraba ningún miedo. Excelente. ¡Qué desayuno tan rico! Y también tenemos pan recién hecho. Otra ventaja de estar casado. Pensé que lo decía para quedar bien, para compensarme por no saber mi nombre. Se sentó con las piernas cruzadas y le serví un vaso de té. Untó una rebanada de pan con queso y preguntó. Bueno, dime, ¿por qué me tenías tanto miedo? ¿Soy muy espantoso o te habría asustado cualquiera que hubiera entrado en tu dormitorio esa noche y convertido en tu marido? Me habría asustado cualquiera, pero pensé, excepto Sa'id." Si hubiera entrado él, me habría echado en sus brazos de todo corazón. Entonces, ¿por qué te has casado? Tenía que hacerlo. ¿Por qué? Porque mi familia creía que ya era hora de casarme. Pero si todavía eres muy joven, ¿tú creías que ya era hora? No, yo quería ir a la escuela. ¿Y por qué no fuiste? Decían que un certificado de seis años es suficiente para una chica. Así que te obligaron a casarte y se negaron a dejarte seguir estudiando, que es a lo que tenías derecho. Sí. ¿Por qué no te negaste? ¿Por qué no les plantaste cara? ¿Por qué no te rebelaste? Inquirió exaltado. Debiste exigir que respetaran tus derechos, aunque fuera por la fuerza. Si la gente se negara a ceder ante las amenazas, no habría tantos opresores en el mundo. Esta sumisión fortalece las bases de la tiranía. Me quedé perpleja. Aquel hombre no sabía lo que decía. Contuve la risa y con una sonrisa que debió de parecer sarcástica repuse. —Entonces, ¿tú no cediste ante las amenazas? —¿Quién, yo? —dijo boquiabierto. —Sí, tú. A ti también te obligaron, ¿no? ¿Quién te ha dicho eso? —Es evidente. No irás a contarme que estabas impaciente por casarte. Tu pobre madre insistió mucho, se desmayó y suplicó hasta que por fin cediste. Todo eso te lo he explicado ella, ¿verdad? Bueno, pues es verdad y tienes razón, me obligaron. Las palicias y torturas no son la única forma de opresión. A veces las personas utilizan el amor y el cariño para desarmarte. Pero cuando accedí a la boda, no creí que ninguna chica quisiera casarse conmigo. Desayunamos en silencio. Entonces él tomó un vaso de té, se recostó en un cojín y dijo ¿Sabes ponerlo a uno en su sitio? Eso me gusta No has perdido ni un minuto Entonces rió y yo también ¿Sabes por qué no quería una esposa? Preguntó No, ¿por qué? Porque cuando un hombre se casa su vida deja de ser suya Está atado de pies y manos y tan ocupado que ya no puede pensar en sus ideales ni intentar alcanzarlos Alguien dijo una vez, cuando un hombre se casa, se para. Cuando nace su primer hijo, cae de rodillas. Cuando llega el segundo hijo, queda postrado. Y con el tercero, se destruya. O algo así. No me importa, desde luego, que me preparen el desayuno y mantengan mi casa limpia, tener a alguien que me lave la ropa y se ocupe de mí. Pero todo eso no es más que egoísmo humano, cuyo origen se halla en la forma incorrecta en que nos educa esta sociedad dominada por los hombres. Creo que no deberíamos tratar así a las mujeres, que son las criaturas más oprimidas de la historia. Fueron el primer grupo humano explotado por otro grupo. Siempre se las ha utilizado como herramienta, y aún hoy. Aunque sus comentarios parecían sacados de un libro, y aunque yo no entendía algunas palabras como explotado, me gustó oírlo. Lo de que las mujeres son las criaturas más oprimidas de la historia se me quedó grabado. ¿Por eso no querías casarte? Sí, no quería quedar limitado y confinado como es inevitable en los matrimonios tradicionales. Quizás si fuéramos amigos y tuviéramos la misma forma de pensar y las mismas actitudes, sería diferente. Entonces, ¿por qué no te casaste con alguien así? Las chicas de nuestro grupo no optan por el matrimonio tan fácilmente. Ellas también se han entregado a la causa. Además, mi madre odia a todos mis amigos. Me decía, si te casas con una de ellas, te mataré. ¿La amabas? Si amaba... ¿a quién? Ah, no, no me malinterpretes. No quiero decir que estuviera enamorado de alguien y mi madre se opusiera. No, qué va. Mis padres insistían en que me casara y decidí acabar de una vez casándome con alguna chica de nuestro grupo. De esa forma, mi esposa no sería un obstáculo en mis actividades pero mi madre me vio venir. ¿De tu grupo? ¿Qué grupo? No se trata de un grupo formal. Solo somos un grupo de personas que se reúnen para actuar en beneficio de los desfavorecidos. Al fin y al cabo, todos tenemos objetivos e ideales y luchamos para alcanzarlos. ¿Cuáles son los tuyos? ¿Qué dirección quieres tomar? Mi objetivo era seguir estudiando, pero ahora no lo sé. ¿No irás a decirme que quieres pasarte el resto de la vida limpiando este apartamento? ¡No! Entonces, si tu objetivo es estudiar, hazlo. ¿Por qué abandonas? Porque en la escuela secundaria no aceptan mujeres casadas, contesté. ¿No sabes que existen otras formas de estudiar? ¿Qué otras formas? Puedes ir a una escuela nocturna y presentarte por libre a los exámenes. No es necesario asistir a la escuela ordinaria. Ya lo sé, pero ¿no te opondrías? ¿Por qué iba a hacerlo? Es más, prefiero vivir con una persona instruida e inteligente. Además, estás en tu derecho. ¿Quién soy yo para impedírtelo? No soy tu carcelero. Estaba atónita, incapaz de dar crédito a lo que oía. ¿Qué clase de hombre era aquel? ¿Qué diferente de todos los que yo conocía? Sentí como si se hubiera encendido en mi vida una luz tan brillante como el sol. Estaba tan contenta que no atinaba ni a hablar. ¿Lo dices en serio? Si me dejaras ir a la escuela... Le hizo gracia mi reacción, pero en lugar de reír, repuso. Claro que lo digo en serio. Estás en tu derecho y no necesitas agradecérselo a nadie. Todos deberíamos poder dedicarnos a lo que nos gusta y a lo que creemos que es nuestro camino. El matrimonio no significa poner trabas a los intereses de tu cónyuge sino todo lo contrario, apoyarlo siempre, ¿no te parece? Asentí entusiasmada al tiempo que captaba la insinuación de que yo tampoco debía obstaculizar sus actividades. A partir de ese día, nuestro acuerdo se convirtió en la norma tácita de nuestra vida en común. Si bien gracias a ella obtuve algunos de mis derechos, al final no resultaría beneficiosa para mí. Ese día mi esposo no fue a trabajar y yo, como es lógico, no le pregunté por qué. Decidió que debíamos comer en casa de sus padres, que se marchaban de viaje esa noche. Tardé bastante en arreglarme, pues no sabía cómo vestirme. Decidí ponerme el pañuelo de cabeza como solía y, si mi esposo no lo aprobaba, también el chador. Cuando salí del dormitorio, señaló el pañuelo y preguntó, ¿Qué es eso? ¿Tienes que llevarlo? Bueno... Desde que mi padre me dio permiso solo llevo un hijab, pero si lo prefieres me pondré el chador. No, por favor, exclamó. El panuelo ya me parece excesivo, pero haz lo que quieras, vístete como te apetezca. Eso también es un derecho fundamental. Aquel día, por primera vez en mucho tiempo, me relajé. Sentía que tenía alguien que me apoyaba y en quien confiar que los sueños que solo unas horas atrás parecían imposibles estaban a mi alcance. Y caminé al lado de mi esposo tranquilamente. Hablamos, él más que yo. A veces era demasiado erudito y parecía un maestro sermoneando a un alumno estúpido. Pero no me importaba, era realmente culto y en lo referente a experiencia y educación yo ni siquiera podía considerarme su alumna. Lo admiraba. En casa de sus padres todos nos hicieron corro. Su hermana mayor, Monir, y sus dos hijos habían venido desde Tabriz. Los dos niños se mantenían un poco distantes, sin mezclarse mucho con los demás. Hablaban entre ellos y solo en turco. Monir era muy diferente a sus hermanas y parecía mucho mayor. Más una tía que una hermana, pensé. Todos se alegraron de ver que Hamid y yo nos llevábamos bien. Hamid no paraba de bromear con su madre y sus hermanas. Les tomaba el pelo y las besaba en la mejilla, lo que aún me extrañó más. Todo se me antojaba gracioso y sorprendente. En la casa donde yo había crecido, los hombres casi nunca hablaban con las mujeres y menos todavía para bromear y reír con ellas. Me gustaba el ambiente que reinaba allí. Ardeshir, el hijo de Mansurej, había empezado a gatear. Era muy cariñoso y se echaba de continuo a mis brazos. Me sentía a gusto y reía de buena gana. —Bueno, gracias a Dios la novia sabe reír —comentó la madre de Hamid alegremente. Todavía no habíamos oído su risa. —La verdad es que está mucho más guapa cuando ríe con esos hoyuelos en las mejillas —añadió Mansuré, —Te aseguro que yo en tu lugar reiría siempre. Me sonrojé y agaché la cabeza. Ella continuó. ¿Lo ves, hermano? ¿Ves qué chica tan guapa te hemos encontrado? Danos las gracias. Les agradezco mucho, concedió Jamil. ¿Pero qué les pasa a todos? Dijo Manijeg, enfurruñada. ¿Por qué se comportan como si nunca hubieran visto a una persona? Y salió del salón. No le hagan caso, dijo entonces su madre. Al fin y al cabo, siempre fue la preferida de su hermano. ¡Ay, cuánto me alegro! Ahora que los veo juntos, siento un gran alivio. Doy gracias a Dios. Ahora ya puedo cumplir mi promesa en la casa de Dios. Entonces entró el padre de Hamid y todos nos levantamos para saludarlo. Bueno, señorita novia, me dijo tras besarme en la frente. ¿Cómo estás? Espero que mi hijo no te haya tratado mal. No, en absoluto, dije sonrojándome y agachando la cabeza. Si alguna vez lo hace, ven a contármelo. Le tiraré tan fuerte de las orejas que no se atreverá a molestarte más. Querido padre, no digas eso, repuso Jamil riendo. Cuando éramos pequeños nos tirabas tanto que todas las tenemos bien largas. Al despedirnos, su madre me llevó a un lado y me dijo. Escúchame, querida. Desde tiempos muy antiguos se dice que tienes que establecer los términos de tu matrimonio desde la primera noche. Mantente firme. No quiero decir que discutas con él. Emplea más bien el humor y la dulzura. Estoy segura de que encontrarás la manera. Al fin y al cabo, eres una mujer. Coquetea, seduce, enfádate y cautiva. En resumen, no le dejes acostarse tarde y por la mañana envíalo a trabajar temprano. No permitas que sus amigos entren en tu vida. Y si Dios quiere, quédate embarazada pronto. No le des descanso. Cuando tenga un par de críos en casa, se olvidará de esas payasadas suyas. Demuéstrame lo que vales. Cuéntame, ¿qué te ha dicho mi madre? Me preguntó Hamid de vuelta a casa. Nada, solo que tengo que cuidar bien de ti. Sí, ya lo sé. Cuidar bien de mí para que deje de ver a mis amigos, ¿verdad? Sí, algo así. ¿Y tú qué le has dicho? ¿Qué querías que le dijera? Pues que no eres una carcelera del infierno dispuesta a hacerme la vida imposible. ¿Cómo iba a decirle eso a mi suegra el primer día? Que Dios nos libre de esas mujeres anticuadas, Refunfuñó. No entienden el matrimonio. Creen que las esposas son como grilletes alrededor de los tobillos de los esposos, cuando en realidad el matrimonio significa camaradería, colaboración, comprensión, aceptar cada uno los deseos y derechos del otro. ¿Tú crees que el matrimonio es otra cosa? No, tienes mucha razón. Y le agradecí de todo corazón tanta sabiduría y generosidad. No soporto a las mujeres que le preguntan continuamente a su marido dónde estabas, con quién y por qué llegas tarde a casa. Entre nosotros, hombres y mujeres tienen los mismos derechos y bien definidos y ninguno tiene derecho a ponerle grilletes al otro ni obligarlo a hacer lo que no le guste y tampoco tiene derecho a interrogar el uno al otro. ¡Qué maravilla! Capté muy bien el mensaje. No debía preguntar por qué, dónde ni con quién. La verdad es que en ese momento no me pareció importante. Después de todo, él era mayor que yo. Tenía estudios más amplios y mucha más experiencia. Y sin duda, más criterio. Además, ¿a mí qué más me daba lo que hiciera y a dónde fuera? Me bastaba con que creyera en los derechos de la mujer y me dejara continuar mis estudios y perseguir mis intereses. Cuando llegamos a casa ya era tarde. Sin decir palabra, tomó una almohada y una sábana y empezó a prepararse un sitio para dormir. Yo estaba muy nerviosa. Me daba vergüenza acostarme en la cama y que alguien tan amable como él tuviera que hacerlo en el suelo. Indecisa, dije al fin. Esto no es justo. Duerme tú en la cama y yo en el suelo. No, no me importa. Puedo dormir en cualquier sitio. Es que yo estoy acostumbrada a dormir en el suelo. Yo también. Me dirigí al dormitorio preguntándome cuánto tiempo podríamos seguir viviendo así. No sentía amor por Hamid, ni deseo, pero sí estaba en deuda con él. Me había salvado de la casa de mis padres y estaba demostrándome su gran bondad al permitirme que siguiera estudiando. Y el asco que me había dado el primer día la idea de que me tocara se había esfumado. Volví al salón y me acerqué. Por favor, ven a dormir a tu cama, le pedí. Me miró con curiosidad y como sondeándome. Sonrió y estiró un brazo. Yo lo ayudé a levantarse y así ocupó el lugar que le correspondía a un marido. Esa noche cuando se quedó dormido, lloré durante horas y me pasé por el apartamento. No sabía qué me pasaba. No podía pensar con claridad. Solo sabía que estaba triste. Días más tarde vino a verme la señora Parvin, muy emocionada. Esperaba que vinieras a visitarme, pero como no lo has hecho, he decidido acercarme a ver cómo te encuentras. Muy bien, gracias. Cuéntame, ¿cómo es? No te trata mal, ¿verdad? Cuéntame lo que tuviste que sufrir la primera noche. ¿Cómo te sentías? Temía que te diera un infarto. Sí, ese día me sentí muy mal, pero él lo entendió. Al ver cómo estaba, se marchó y me dejó dormir tranquila. ¿En serio? ¡Qué caballeroso! exclamó sorprendida. Gracias a Dios. No imaginas lo preocupada que estaba. ¿Ves cómo es un hombre muy sabio? Si te hubieras casado con aquel carnicero Asgar, solo Dios sabe qué te habría hecho. Así que, en general estás contenta, ¿no? Sí, es un hombre muy agradable y su familia también. Gracias a Dios. Ya has comprobado lo diferentes que son las familias de tus otros pretendientes. Sí, y todo se lo deba a usted. Ahora me doy cuenta del gran favor que me ha hecho. No tiene importancia. Como eres buena, le gustaste y ahora estás contenta. Tuviste suerte. Pobre de mí. Yo no tuve tanta. —¿Pero usted no tiene problemas con allí, El pobre hombre la deja tranquila. —Pah, tú lo ves ahora viejo y enfermo, cuando ya ha perdido su coraje, pero no sabes cómo era de joven, cómo me atacó la primera noche, cómo temblaba y lloraba yo, la paliza que me propinó. Entonces él era rico y todavía creía que si una mujer no se quedaba embarazada es porque tiene algún problema. Era un pez gordo, un engreído. Me hizo cosas que no quiero ni recordar. En cuanto oía la puerta de la calle y sabía que había llegado a casa, me echaba a temblar como una hoja. Solo era una cría, estaba aterrorizada. Pero cuando se arruinó y lo perdió todo, gracias a Dios, y los médicos le dijeron que tenía un problema y nunca podría engendrar hijos, fue como si pincharas un globo con una aguja. Se le bajaron los humos, envejeció 20 años de repente, y todos lo abandonaron. Pero entonces yo ya era mayor, y más fuerte y valiente. Podía plantarle cara y no hacer caso de sus amenazas. Ahora él teme que yo también lo abandone, por eso me deja en paz. Ahora me toca a mí hacer cuanto se me antoje. Pero, ¿y la juventud y la salud que me robó? Jamás la recuperaré. Nos quedamos un rato calladas. Ella negó con la cabeza como si quisiera ahuyentar sus recuerdos. Por cierto, ¿por qué no has ido a visitar a tus padres? Preguntó entonces. ¿Por qué debería ir? ¿Qué hicieron ellos por mí? ¿Cómo? Al fin y al cabo son tus padres. Me echaron de casa. Nunca volveré. No digas eso. Es pecado. Están esperándote. No, señora Parvin, no puedo. No insiste, por favor. Cuando llevaba tres semanas casada, una mañana llamaron a la puerta, lo que me sorprendió porque no esperaba visita. Al abrirme encontré a mi madre y a la señora Parvin. Me quedé desconcertada y la saludé fríamente. Hola, señora, exclamó la señora Parvin. Veo que te lo pasas en grande porque te marchaste y no has vuelto a mirar atrás. Tu madre se muere de pena. Le dije, vamos a su casa y verá con sus propios ojos que su hija se encuentra bien. ¿Dónde has estado? preguntó mi madre enfadada. Estaba muy preocupada. Llevamos tres semanas pendientes de la puerta, esperándote. ¿Ya no te acuerdas de que tienes un padre y una madre? ¿No te acuerdas de que hay costumbres y tradiciones? ¿En serio? repuse. ¿A qué costumbres y tradiciones te refieres? La señora Parvin me hizo seña para que me callara y dijo... Al menos invítanos a entrar. Esta pobre mujer ha caminado mucho y hace un calor tremendo. Muy bien, adelante por favor. El día después de la ceremonia nos quedamos despiertos hasta altas horas de la noche esperando que viniera el novio. Pero en vano, rezongó mi madre mientras subía los escalones. Luego pensamos que tal vez vendrías al día siguiente. Luego que quizás el viernes. Luego que quizás al otro. Al final dije, la niña debe estar muerta. Debe de haberle pasado algo. ¿Cómo iba a marcharse de la casa de su padre y no aparecer más? Como si no tuviera un padre y una madre con quienes está en deuda. Ya en el salón, de pronto se me agotó la paciencia y les peté. ¿En deuda? ¿Por qué estoy en deuda con ustedes? ¿Porque me crearon? ¿Porque pedí que me concibieran y por eso les debo algo? Me concibieron porque quisieron, y cuando descubrieron que era una niña, lamentaron haberme tenido. ¿Qué han hecho por mí? Le supliqué que me dejaran ir a la escuela. ¿Me dejaron? Le supliqué que no me obligaran a casarme, que me dejaran vivir en esa miserable casa nuestra un par de años más. ¿Me dejaron? ¿Cuántas veces me pegaron? ¿Cuántas veces estuve a punto de morir? ¿Cuántos meses me mantuvieron de encerrada en casa? Mi madre lloraba y la señora Parvin me miraba horrorizada. Pero la rabia y la frustración se habían desatado en mi corazón y no podía dominarlas. Desde que tengo uso de razón siempre les he oído decir que las niñas pertenecen a otros y no tardaron en darme a otra familia. Estaban tan impacientes por librarse de mí que ni siquiera les importaba a quién me entregaban. ¿No fuiste tú la que me sacó de debajo de la cama para echarme de casa? ¿No fuiste tú la que me dijo que tenía que marcharme de casa para que Mahmoud pudiera casarse? Bueno, pues ya me echaste. Ahora pertenezco a otros. ¿Y esperas que te bese la mano? Estupendo. Felicidades. Ya basta, mes Me reprendió la señora Parve. Deberías avergonzarte. Mira lo que estás haciéndole a tu pobre madre. Son tus padres, ellos te criaron. ¿Acaso tu padre no te ama lo suficiente? Él quería lo mejor para ti. ¿No se preocupó lo bastante por ti? Yo he visto sufrir a tu madre cuando enfermaste. Se quedaba a tu lado por las noches, hasta el amanecer, llorando y rezando por su hija. Nunca fuiste desagradecida. Todos los padres, incluso los peores, merecen la gratitud de sus hijos. Tanto si te gusta como si no, estás en deuda con ellos y es tu deber reconocerlo. Si no lo haces, Dios se ofenderá y descargará su ira sobre ti. Me sentí más tranquila y aliviada. El odio y el rencor que había ido acumulando explotaron como un grano de pus, y las lágrimas de mi madre calmaron mi dolor igual que un bálsamo. ¿Mis deberes de hija? Muy bien, cumpliré con esos deberes. No quiero acabar siendo la culpable. Entonces miré a mi madre y dije, si alguna vez necesitas que haga algo por ti, lo haré, pero no esperes que olvide lo que me hiciste. Trae un cuchillo y córtame esta mano con la que te arrastré por el pelo y te saqué de debajo de la cama, dijo ella entre sollozos. Juro ante Dios que así me sentiré mejor y sufriré menos. Cien veces al día me digo, que Dios te rompa el brazo, mujer. ¿Cómo pudiste pegar a esa niña inocente? Pero, hija mía, si no lo hubiera hecho, ¿sabes qué habría pasado? Tus hermanos te habrían destrozado. Además, aquella mañana Ahmad había empezado a decirme, si mi hermana nos avergüenza, la quemaré viva y tu padre llevaba toda la semana con dolor de corazón. Gracias a las pastillas y las medicinas consiguió sobrevivir hasta aquel día. Temía que le diera un infarto. ¿Qué podía hacer? Te juro que estaba destrozada, pero no sabía qué hacer. ¿Estás diciendo que no querías casarme? Sí, quería. A diario rezaba mil veces para que apareciera algún hombre decente, pidiera tu mano y te salvara sacándote de nuestra casa. ¿Crees que no sabía lo desgraciada que te sentías en aquella prisión? Cada vez estabas más flaca y ojerosa. Me moría de pena cuando te miraba. Rezaba y le hacía promesas a Dios para que encontraras un buen marido que te liberara. La pena que sentía por ti estaba matándome. La bondad de sus palabras empezó a derretir el hielo de mi corazón. Bueno, deja de llorar, dije y fui a buscar tres vasos de sorbete. Vaya, vaya, qué casa tan limpia y ordenada tienes, exclamó nuestra vecina para cambiar de tema. Por cierto, ¿te gustaron tu cama y tu tocador? Yo los escogí. Sí, la señora Parvin nos ayudó mucho, terció mi madre. Le estamos muy agradecidos. Yo también. Basta, por favor, voy a sonrojarme. Lo que hice, lo hice de muy buen grado. Todo lo que yo elegía, tu padre lo compraba sin vacilar un instante. Nunca había comprado así. Si le hubiera pedido que adquiriera los muebles de ya, lo habría hecho. Es evidente que el pobre hombre te quiere mucho. Ahmad clamaba al cielo. No quería que gastara tanto, pero tu padre estaba decidido a hacerlo por ti. Decía, quiero lo mejor para ella. Quiero que mi hija pueda llevar la cabeza bien alta delante de la familia de su marido y que nadie diga que no tenía un buen ajuar. Los sofá que encargó tu padre ya están listos, añadió mi madre, aún entre sollozos. ¿Quieres saber cuándo te parece bien que te los entreguen? ¿Cómo se encuentra? Pregunté suspirando. Pues no muy bien. Mi madre se enjugó las lágrimas con una punta del pañuelo y añadió. De eso quería hablarte. Entiendo que no quieras verme y no me importa, pero tu padre se muere de pena. No habla con nadie en casa. Ha vuelto a fumar como un carretero y no para de toser. Estoy preocupada. Temo por su salud. Hazlo por él. Ven a visitarnos. No quiero que luego lamentes no haberlo hecho. Dios no lo quiera. No seas tan pesimista. Iré. Iré esta misma semana. Le preguntaría a Hamid cuándo puede venir él y si no tiene tiempo, iré sola. No, querida, no estaría bien. Tienes que hacer lo que convenga a tu marido. No quiero que se enfade. No, no se enfadará. No te preocupes, lo arreglaré. Y Hamid me dejó muy claro que no le interesaban las visitas familiares y me animó a llevar mi propia vida social. Hasta me preparó una guía con las diferentes rutas de autobús y me explicó en qué casos era mejor que tomara un taxi. Unos días después, una tarde de mediados de agosto, en que sabía que Jamid no estaría en casa, me arreglé y me dirigí a casa de mis padres. Me resultó extraña la rapidez con que de ser mi casa pasó a ser su casa. ¿Era normal que de la noche a la mañana me sintiera como una extraña en el hogar de mi familia? Era la primera vez que salía sola y realizaba un trayecto largo en autobús. Aunque estaba un poco nerviosa, me gustó la sensación de independencia. Me sentía como una adulta. Cuando llegué a mi antiguo barrio, me turbó la emoción. Me entristeció pensar en Said, y pasar por delante de la antigua casa de Parvanej me hizo añorarla más que nunca. Temiendo romper a llorar en plena calle, apreté el paso, pero cuanto más me acercaba a casa de mis padres, más débiles notaba las piernas. No quería ver a la gente del barrio, sentía vergüenza. Cuando Fati me abrió la puerta, los ojos se me llenaron de lágrimas. Mi hermana se echó a los brazos y lloró suplicándome que volviera a casa o me la llevara de allí. Ali, sin moverse de donde estaba sentado, le gritó a Fati. «Basta ya de lloriqueos. ¿No te he dicho que fueras a buscarme los calcetines?» Ahmad apareció al anochecer, borracho y como aturdido. Sin importarle que hacía un mes que no me veía, tomó algo que se le había olvidado y volvió a salir. Cuando llegó Mahmoud, me miró enfurruñado, masculló algo a mi saludo y se dirigió al piso de arriba. ¿Lo ves, madre? No debería haber venido. Aunque solo venga de visita una vez al año, le fastidiará. No, hija mía, no tiene que ver contigo. Mahmoud está enfadado por otra cosa. Hace una semana que no habla con nadie. ¿Por qué? ¿Qué le ocurre? ¿No lo sabes? La semana pasada nos arreglamos bien, compramos pasteles, fruta y unos rollos de tela y fuimos a Kum a ver a la hermana de tu padre para pedirle la mano de Babubek para nuestro Mahmoud. Y fue un fracaso. Hacía diez días tu tía había dado el consentimiento para que Babubek se casara con otro hombre pero no nos lo había dicho por rencor, ya que no los invitamos a tu boda. Es mejor así, desde luego. A mí no me hacía ninguna gracia que se casaran. Su madre es una bruja, pero Mahmoud no paraba de hablar de su prima. Que si Mabubek esto, que si Mabubek lo otro. Me invadió una alegría inmensa y entendí el dicho según el cual la venganza es dulce como la miel. —¡Qué rencorosa eres! —me dije— e inmediatamente repliqué, se lo merece, que sufra. Tendrías que haber oído a tu tía alardeando del novio, que es hijo de una yatola pero que ha estudiado en la universidad y tiene ideas modernas. Luego comentó lo rico que es y las propiedades que tiene. Pobre Mahmoud estaba tan furioso que si le hubieran clavado un cuchillo no habría sangrado. Tenía la cara tan roja que creí que iba a darle un ataque. Y luego dejaron caer comentarios maliciosos, que iban a adornar la casa con luces, que celebrarían la boda durante siete días y siete noches, que había que casar a las hijas con orgullo y no en el secreto ni con prisas, y que si uno no invitaba a una tía a la boda de su sobrina, ¿a quién va a invitar?, Cuando oímos llegar a mi padre, me levanté y me puse junto a la pared para que no me viera nada más entrar en la habitación. Sujetándose a la jamba de la puerta con una mano, apoyó el tobillo izquierdo sobre la rodilla derecha y empezó a desatarse el zapato. —Hola —saludé con voz débil. Mi padre puso el pie en el suelo y escudriñó la penumbra. Me vio y esbozó una sonrisa que irradiaba bondad pero luego volvió a su posición inicial para seguir quitándose el zapato y exclamó. —¡Qué sorpresa! ¿Te has acordado de nosotros? —Siempre me acuerdo. Negó con la cabeza, se calzó las zapatillas y como en los viejos tiempos, le acerqué su toalla. Me lanzó una mirada de reproche y dijo —Nunca creí que pudiera ser tan desleal. Se me hizo un nudo en la garganta. En la cena... Padre pareció animarse y me acercaba a los platos sin dejar de hablar. Nunca lo había visto tan locuaz. Mahmoud no bajó a cenar. —Bueno, cuéntame —pidió padre riendo—, ¿qué le preparas a tu marido para comer y cenar? ¿Sabes cocinar? Me dijeron que quiere venir a quejarse de ti. —¿Quién, Jamil? El pobre nunca se queja de la comida. Acepta cualquier cosa que le ponga delante. De hecho, me dice, no quiero que pierdas el tiempo cocinando. —Vaya, entonces, ¿qué se supone que tienes que hacer? —Dice que tengo que seguir estudiando. Hubo un silencio. Vi un destello en los ojos del padre mientras los demás me miraban fijamente. —¿Y quién se encargará de la casa? —quiso saber madre. —Es fácil, puedo hacer ambas cosas. Además, Jamil dice, —Me tienes sin cuidado las comidas, la cena, las tareas domésticas. Tienes que hacer lo que te interesa. Sobre todo... —Ir a la escuela porque es muy importante. —¡Ni se te ocurra! —soltó Alí. —Ya no te admitirán. —Sí me admitirán. Fui a preguntar. Iré a la escuela nocturna y podré presentarme a los exámenes. Por cierto, que no se me olvide llevarme los libros. —Gracias a Dios —exclamó padre y madre lo miró sorprendida. —¿Dónde están mis libros? —Los metí todos en el bolsón azul. —Está en el sótano —indicó madre—. Ali, hijo, ve a buscarlos. ¿Por qué tengo que ir yo? ¿Acaso ella no tiene brazos y piernas? Padre lo miró con súbita rabia y alzó una mano como para pegarle. Calla, espetó, no vuelvas a hablar así a tu hermana si no quieres que te haga saltar todos los dientes de la boca. Ali, rabioso e intimidado, se levantó y salió. Fati sentada en el suelo, se apretó contra mí y soltó una risita maliciosa. Cuando me disponía a irme, padre me acompañó a la puerta y me susurró al oído. ¿Volverás? Como era demasiado tarde para matricularme en la escuela nocturna para el trimestre de verano, me matriculé para el otoño y esperé con impaciencia el inicio de clases. Disponía de mucho tiempo libre, que ocupaba leyendo los libros de Hamid. Empecé con obras de ficción y luego pasé a los libros de poesía que leí con suma atención. A continuación abordé los libros de filosofía, muy aburridos y difíciles. Al final, como no tenía nada más que hacer, leí incluso sus antiguos libros de texto. Sin embargo, pese a que me encantaba leer, aquello no me hacía sentir realizada. Y Hamid casi nunca volvía pronto a casa y a veces se ausentaba varios días. Al principio yo preparaba la cena, extendía el mantel y me sentaba a esperarlo. Muchas veces me quedaba dormida y él no había llegado, pero mantenía aquella rutina porque no me gustaba comer sola. Una vez volvió a casa a medianoche y me encontró dormida en el suelo junto a la cena. —No tienes nada mejor que hacer que perder el tiempo cocinando —dijo despertándome. Sobresaltada y dolida por su reacción, fui a acostarme y en silencio lloré hasta quedarme dormida. A la mañana siguiente, como un conferenciante que se dirige a una audiencia de idiotas, me soltó un largo discurso sobre el papel de la mujer en la sociedad y al final me espetó. No hagas como las mujeres tradicionales y analfabetas o como las explotadas y reprimidas, y no intentes atraparme con absurdas muestras de amor y bondad. No intentaba nada, repliqué enfadada y ofendida. Lo que pasa es que estoy harta de quedarme sola y tampoco me gusta comer sola. Como nunca comes en casa y vete a saber lo que te dan por ahí, me pareció una buena idea prepararte una cena especial. Quizás conscientemente tu intención no sea atraparme, pero de manera subconsciente ese es tu objetivo. Es un viejo truco que usan todas las mujeres. Atrapar a los hombres por el estómago. Basta. ¿Quién quiere atraparte? Al fin y al cabo estamos casados. Es verdad que no nos queremos, pero tampoco somos enemigos. Me gustaría hablar contigo alguna que otra noche, aprender de ti y oír otra voz en esta casa distinta a la mía. Y tú te alimentarías mejor. Además tu madre me insistió mucho. Le preocupa que no comas bien. ¿Lo ves? Ya sabía yo que mi madre tenía algo que ver. Sé que no es culpa tuya y que solo sigue sus instrucciones. Desde el primer día te comprometiste a no poner obstáculos en mi vida y no entorpecer mis deberes ni ideales. Así que, por favor, dile de mi parte que no se preocupe por mi alimentación. Tenemos reuniones todas las noches y un par de chicos que son muy buenos cocineros preparan las comidas. A partir de ese día ya no lo esperaba por las noches. Él llevaba su vida con sus amigos invisibles en un entorno del que yo no sabía nada. Ignoraba quiénes eran sus amigos, de dónde provenían y cuáles eran esos ideales de los que tanto se enorgullecía. Lo único que sabía era que la influencia que ejercían sobre Hamid era cien veces mayor que la de su familia y la mía.